0: Compartir debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Un cordial saludo. Les doy la bienvenida desde el espacio Compartir Debates. Les habla Mary Simpson, directora de Desarrollo y Liderazgo Pedagógico de la Fundación Compartir. Recuerden que pueden escuchar este podcast desde nuestra página www.compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como arroba Palabra Maestra. Muy bien, en su propósito de, de, de reconocer el profesionalismo de maestros y rectores, eh, promover su valoración social, visibilizar sus prácticas pedagógicas y de liderazgo y apoyar su profesionalización, por un lado, y por el otro, el compromiso con el campo, con la ruralidad, la Fundación Compartir desarrolló un par de estudios que presentó oficialmente hace unas semanas, más exactamente el pasado 4 de junio, en un encuentro eh, realizado en conjunto con la Universidad de La Salle, nuestro aliado. De esta manera, el Premio Compartir también quiere conmemorar sus 20 años. Hoy, precisamente, nos encontramos para hablar acerca de esos dos trabajos, de esos dos estudios, con las dos personas que estuvieron al frente del desarrollo de los mismos. Nuestro propósito en esta conversación es compartir con nuestros oyentes los alcances de estos estudios y cómo creemos contribuyen en la profesionalización de nuestros maestros y rectores del campo colombiano. Voy a sintetizar muy rápidamente el alcance de estos estudios. Uno de ellos, Docencia Rural en Colombia, Educar para la Paz en Medio del Conflicto Armado, desarrollado durante el año 2018 dirigido por la investigadora Marcela Bautista, quien hoy nos acompaña, eh, centra su atención en la condición de formación y desarrollo profesional de los maestros y directivos docentes de la ruralidad dispersa colombiana. Para este propósito se visitaron instituciones educativas de varios municipios de las zonas PDET, con altos índices de pobreza y afectación derivada del conflicto armado, como suele pasar con las zonas dispersas de nuestra ruralidad, para conversar con maestros y rectores acerca de sus condiciones de formación y desarrollo profesional. Y el otro trabajo, que le llamamos la, una colección llamada Pedagogías desde y para la ruralidad, experiencias exitosas y replicables de rectores y docentes, dirigido por Diana Rodríguez, quien también nos acompaña a, en el estudio. Ahora se las presentaré. Eh, para llevar a cabo este trabajo, la Fundación escogió un grupo de maestros y rectores galardonados por el premio para construir unos lineamientos educativos que se convirtieron en esa, en esa, en esa colección que permitan inspirar a otros maestros y, y rectores. Cada experiencia fue seleccionada a partir de dos criterios. Uno, que la solución planteada en la propuesta del maestro-rector los llevó a ser reconocidos por el premio, pudiera ser adaptada y replicada en otras regiones del país con recursos similares. Y el segundo, que el conjunto de las propuestas reflejaran las múltiples formas de ruralidad que existen en Colombia. Esos fueron los dos estudios que la Fundación sacó como parte de la conmemoración de los 20 años del premio Compartir. Se espera que ambos trabajos contribuyan a tres cosas. Uno, la construcción de política pública en educación para zonas rurales, en particular en lo relacionado con la formación y el desarrollo profesional de maestros y directivos docentes, al debate a nivel nacional y regional precisamente en relación con dicho tema, y eh, a inspirar a maestros y rectores y a las comunidades educativas, por supuesto, de la ruralidad eh, para apoyar su profesionalización. Estos trabajos, ustedes, eh, señores oyentes, maestros y directores, comunidades, los pueden encontrar en nuestro portal www.compartirpalabramaestra.org en el menú de publicaciones e investigaciones. Tal vez valga la pena mencionar algunos datos de magnitudes sobre nuestra ruralidad para que nos hagamos eh, una idea de lo que significa la, la, la ruralidad de nuestro país. Eh, algunas dimensiones, el 95% de nuestro territorio tiene uso rural, uso rural, según el DANE del año 2017, mientras que solo el 15% de la población vive en dicho territorio rural. Ahí se ven esas, es, es, ese contraste en las dimensiones. A la vez, los índices de calidad de vida entre los que se encuentran los de educación, los indicadores de educación, presentan una brecha enorme en relación con las zonas urbanas. Un ejemplo de esto es el número de años promedio de escolaridad, mientras en las zonas urbanas los habitantes mayores de 15 años acumulan 9.6 años de educación en promedio, en las zonas rurales apenas alcanzan 6 años en promedio y en las zonas rurales dispersas se aún más bajo esta tasa. Esta y así podríamos continuar enumerando otros indicadores que nos hablan de las alarmantes brechas entre las zonas urbanas eh, y rurales. Eh, en fin, esto sería infinito, pero nos da una especie de contexto. Les voy a presentar a nuestras invitadas el día de hoy. Diana Rodríguez.
2: Hola, Diana.
0: <risa> Hola, Mary.
1: Diana es profesora asistente del Departamento de Estudios de Política Educativa en la Universidad de Wisconsin-Madison, o Madison, ¿sí? en Madison. En Madison. en los Estados Unidos. Lleva seis meses, Diana, ahí. antes estaba aquí en la Universidad de los Andes. Su agenda de investigación está en la intersección entre los estudios de conflicto armado, construcción de paz y educación comparada. A través de un estudio de caso en Arauca, su estudio más reciente examina el funcionamiento interno del sistema educativo colombiano en relación con los esfuerzos de construcción de paz en la ruralidad. Preocupada por los procesos de producción y ejecución de políticas estatales y educativas en situaciones de conflicto armado, su trabajo aborda la dimensión nacional y transnacional de la guerra de Colombia a través de metodologías etnográficas y visuales. Diana tiene un doctorado en educación internacional y desarrollo en Teachers College en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y una maestría en este mismo campo en la Universidad de Sussex en el Reino Unido y además es becaria de, de Colfuturo y Conci Conciencias Fulbright. Marcela,
2: hola Marcela. Hola Mary, Gracias.
1: Marcela es socióloga de la educación con formación en estudios y políticas de juventud en América Latina de Flaxo, Argentina, docente de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad del Rosario, con una amplia experiencia en investigación sobre políticas educativas, especial énfasis en profesionalización y formación docente, que es el eje precisamente del trabajo que hicimos aquí en, en la Fundación eh, Educación Rural, programas para la educación media, juventud, de acceso, permanencia en institucionalización en la educación terciaria y acciones afirmativas. Ha sido consultora en educación en entidades internacionales, así como estatales, como el Ministerio de Educación, secretarias de, de Educación, miembro investigador del Grupo de Investigación de Estudios de Educación Media y Superior de la Universidad Nacional, eh, perteneciente a un grupo clasificado de, de categoría de conciencias, en, en fin, autora de, de muchas publicaciones relacionadas con con estos temas. Entonces, como pueden ver, son personas ampliamente conocedoras de la educación en nuestro país, de la educación rural en particular, y de su relación también con, eh, con el conflicto y cómo la educación es un, es un, es un medio de, de transformación eh, para esta situación que vivimos en nuestro, en nuestro país de, los, de las últimas décadas. Vamos a iniciar esta, esta conversación, a ver así, en forma, sin duda, quisiera decir que ambos, ambos trabajos representan la voz de maestros y, y rectores. Eso es lo que, como decía al comienzo de la, de, de la presentación, eh, lo que se hizo fue ir a buscar la voz de maestros y rectores para escuchar eh, cuáles son sus, su situación en relación con el formación y desarrollo profesional y cuáles son esas capacidades que ellos tienen, en el caso de, la, de, la, de las guías, que pueden ofrecer al resto de, de, de maestros y directores eh, del país, y, y por qué no de, de, de otros países de, de zonas rurales para inspirarse en ellos. Eh, quisiera que diéramos como una idea del alcance de estos estudios. Marcela, ¿por qué un estudio sobre docencia rural en Colombia y en zonas de conflicto armado? ¿Y cuál es la importancia en el marco de lo que acabamos de
2: Gracias, Mary. Mary, yo creo que todos en el país soñamos algún día que los niños y las niñas y los adolescentes tengan las mismas, de la ruralidad tengan las mismas condiciones de los niños urbanos. Creo que ese es un propósito que tenemos en el país para todos los que trabajamos en educación, pero ese propósito implica el cierre de brechas sociales, económicas y educativas. Hemos encontrado dentro de los estudios que parte eh, de la responsabilidad de las brechas educativas en el país se encuentra en las condiciones de los maestros. Son esas condiciones de calidad de los maestros en Colombia los que nos permitirían a futuro tener mejores condiciones equitativas en educación. En ese sentido, nosotros tenemos la iniciativa con la Fundación, por una invitación de la Fundación, compartir de hacer un estudio que conociera las condiciones de los maestros en la ruralidad. Sin embargo, la ruralidad en Colombia no es posible pensarla sin el conflicto armado. El conflicto armado... Es un fenómeno que está arraigado en la cultura nacional y en toda la estructura social del país y en ese sentido pensar en la ruralidad implica pensar una ruralidad que ha sido atravesada por conflicto armado. En ese sentido nosotros priorizamos aquellas zonas más rurales, más dispersas en el país y aquellas que contemplaban los, eh, las peores consecuencias de la guerra. En ese sentido por eso focalizamos los municipios con mayores afectaciones para comprender justamente cómo estos maestros han sido formados a lo largo de su trayectoria profesional pero por otro lado también cómo viven y cómo se desempeñan en este ámbito rural bajo estas condiciones tan difíciles para el país.
1: Ok, ahora profundizamos en eso precisamente, que uh -huh. cómo, cómo, qué fue lo que encontramos. Uh -huh. Diana, ¿y por qué los lineamientos educativos con maestros y rectores rurales sobresalientes? ¿Cuáles son sus propósitos? Eh,
0: bueno, antes que nada me emociona muchísimo estar acá, así que mil gracias por la, uh -huh. por la invitación. Una de las preocupaciones eh, que tenemos, muchas de las personas estamos preocupadas por la ruralidad, es darnos cuenta que los centros de pensamiento pedagógico normalmente se identifican con universidades ubicadas en las ciudades del país. Y a través del trabajo de campo que realicé en Arauca que también el conocimiento que tengo de Nariño y también abajo en el Putumayo, me di cuenta que las instituciones educativas, muchas, más de las que normalmente nos imaginamos desde la ciudad, son centros de pensamiento pedagógico. Tenemos rectores líderes, tenemos docentes que están emocionados con el trabajo que están haciendo, que están comprometidos profundamente con la labor docente y por la forma en la cual opera el conocimiento, pues esas prácticas son desconocidas. Entonces, cuando nos reunimos con la fundación, eh, dijimos, bueno, ¿qué pasa si invertimos el orden de las cosas? ¿Qué pasa si en vez de pensar en lineamientos o en cu un currículo que es el como el concepto que normalmente se utiliza, eh, diseñado desde el Ministerio de Educación o diseñado desde una de las universidades ubicadas en Bogotá, pues porque no le damos esa labor a los que ya lo hacen y ya lo saben hacer, sobre todo teniendo en cuenta el archivo inmenso que tiene la fundación de las mejores prácticas docentes del país. Entonces, eh, no fue muy difícil encontrar docentes brillantes, rectores y rectoras maravillosas, porque hay que reconocer que es una labor tanto de hombres como mujeres, y, y acercarnos a lo que ellos estaban haciendo. Ellos desde un espíritu muy generoso y paciente, que siempre se lo reconozco, eh, nos abrieron sus puertas durante tres días para que les preguntáramos sobre toda su trayectoria educativa, no solamente como, como profesores o como rectores, sino incluso desde que fueron estudiantes, o sea, ¿por qué terminan trabajando ahí? Uh -huh. ¿Qué los lleva y de qué forma el trabajo que hacen en el día a día con sus estudiantes está vinculado con esa experiencia vital? Que Entonces fue un ejercicio un poco punk y desobediente respecto a las lógicas desde las cuales normalmente se diseñan materiales de apoyo para el aula. ¿Conteste la pregunta, Mary? Sí, contestaste
1: okay. la pregunta. Se volteó, se volteó el, el camino, ahora profundizamos en, en, en eso también. Marcela, cuéntanos un poquito cómo se llevó a cabo el estudio, porque fuimos a escuchar las voces de estos uh -huh. maestros y y, y rectores y cuáles son las particularidades que hacen eh, la diferencia en este proceso que se realizó para construir al debate de la construcción de política de educación rural.
2: Ok, el, el estudio primero, pues digamos que su, su gran objetivo era comprender cómo eh, se encuentra la condición de la docencia rural en Colombia. Eso implicaba primero todo un análisis estadístico de eh, los aspectos sociodemográficos y profesionales de los maestros. Entonces partimos de ese punto, de conocer estadísticamente dónde están los maestros, quiénes son, eh, cuántas mujeres, en qué edades se encuentran, cuáles son sus condiciones de vinculación a la, a la carrera docente. También en términos normativos, cuál es la diferencia entre un maestro rural y un maestro urbano. Lo que nosotros encontramos es que eh, en, en términos de reglamentación los maestros rurales y los maestros urbanos tienen las mismas condiciones, el único diferencial es una bonificación por difícil acceso para las, aquellas zonas que justo se encuentran más dispersas, entonces una vez nosotros hacemos el análisis normativo, el análisis demográfico, queremos comprender cuáles son los territorios donde más eh, los docentes habían sido afectados es decir, de estos, dos, de estos municipios más violentos del país, que son los municipios los 170 municipios pedet ubicamos aquellos donde los maestros habían tenido un mayor número de afectaciones. A partir de eso hicimos una muestra de los municipios a donde queríamos ir y dentro de esos municipios específicamente buscamos aquellos que tenían mayor población docente porque queríamos ir a buscar maestros, es decir, teníamos que tener un grupo importante para desarrollar todo nuestro trabajo cualitativo. El trabajo se hizo a través de entrevistas semiestructuradas y trayectorias de vida. Una vez nosotros conocemos cuáles son, eh, cuáles son esos municipios que tienen un mayor número de docentes, empezamos a ubicar los maestros. Un grupo de maestros que fuera eh, en términos de variables representativos de todo el sistema educativo, es decir, que tuviéramos docentes de todos los niveles, preescolar, básica, media, eh, que fuera una proporción eh, importante de hombres y mujeres, que tuviéramos de todos los cargos, docentes de aula, coordinadores, rectores... Y así construimos una muestra de 15 municipios con un equipo de trabajo de campo importante. Eh, fuimos hasta los municipios, estuvimos un par de días en cada municipio conociendo la realidad de cada uno de estos territorios y comprendiendo también la dinámica institucional de estos establecimientos educativos para comprender pues, un poco también la realidad de esas condiciones de trabajo de los maestros y las maestras. A partir de allí hicimos las entrevistas y posteriormente pues hicimos todo el trabajo de análisis cualitativo sobre las entrevistas.
1: Ok, y ahora vamos a hablar sobre qué hallazgos obtuvimos ahí. Y aquí en simultánea también estábamos haciendo visitas uh -huh. para conversar con seis maestros directores de los galardonados, eh, no para ver sus condiciones, como era en el, en el, en el caso de, de, del estudio que dirigió Marcela, sino para ver,
0: para encontrar y descubrir con ellos dale. lo que estaba sucediendo dentro de las instituciones educativas. Me alegro un montón uh -huh. oír a Marcela contar la, el diseño metodológico del reporte, porque creo que nos estábamos muy alineadas uh -huh. al pensar cómo nos descentramos, o sea, uh -huh. cómo sin dejar de reconocer el rol que, que estamos jugando como investigadoras y pues... Eh, no sé si Marcela también sea de Bogotá, pero yo soy bogotana, nací y fui, fui educada en, en, en esta ciudad. Entonces eh, la idea era cómo entramos a la escuela sin perturbar, sin interrumpir más de lo necesario, porque normalmente uno llega e interrumpe, y cómo hacemos para acercarnos a la labor docente. Entonces lo que hicimos fue durante tres días nos convertimos en la sombra, de esos, de esos profes y de, de esos rectores, eh, los entrevistamos a ellos, hablamos con sus estudiantes, hablamos con sus colegas y le prestamos muchísima atención a la práctica eh, o al proyecto que ellos habían entregado a la Fundación Compartir mejor dicho, una, una práctica significativa no nace de la noche a la mañana eso tiene una historia y una serie de revisiones y de conversaciones. Entonces lo que hicimos fueron también entrevistas semiestructuradas, enfocándonos en cómo la trayectoria del docente lo había llevado a desarrollar esa experiencia significativa, pensando en de qué forma nosotros podamos aprovechar ese acervo para diseñar unos, unos lineamientos, unas guías, unas pautas que después otros profesores otros rectores del país y de otras zonas rurales de la región pudieran leer y apropiarse. Mejor dicho, la clave no era generar una receta mágica ni pensar que los, que los profesores necesitan esa receta, sino déjeme aprender todo lo que yo pueda de usted y con eso que aprendimos traduzcamos esto en un documento impreso. Fue una experiencia muy poderosa para mí, una, una experiencia de aprendizaje poder leer las entrevistas, entrevistas de 70, 90, 130 páginas, después extraer esos datos, y una vez el primer borrador de los lineamientos estuvieron listas, devolvérselos a los profesores y a los rectores. Uh -huh. A ver, bueno, esto es lo que nosotros creemos que usted está haciendo, cuéntenos uh -huh. usted cómo, cómo lo ve. Y a partir de ahí, pues ya sacaré el, el borrador final. Uh -huh.
1: Tienen esa, 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 a los dos estudios tienen esa particularidad, uh -huh. ¿Son la voz de maestros, y rectores, diciéndole al país esta es nuestra situación y estas son nuestras capacidades.
2: Definitivamente.
1: ¿Sí? Okay. Eh, hablemos, hablemos un poco ya de los, de los, de los hallazgos. Este fue, ha sido el, el método, eh, los alcances que nos propusimos. Eh, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué encontramos? ¿Qué, qué, ¿Qué descubrimos? Marcela, cuéntanos un poco sobre esos esos hallazgos, ¿cuáles crees
2: que son los principales hallazgos? Bueno, los hallazgos los podemos dividir en dos. Los primeros están relacionados con los procesos de formación de los maestros rurales. Allí encontramos que eh, claramente la división por estatutos docentes marca un hito importante en la forma en que los maestros primero se vincularon a la docencia. Tenemos en realidad tres decretos vigentes, el 2277, el 1278 y el 804 para los no educadores. Y allí cada uno de estos eh, decretos y, en realidad genera una composición distinta en términos de formación de los maestros. También si nosotros lo miramos en términos de directivos docentes, también tenemos otra composición. Los maestros, los rectores y los coordinadores, los coordinadores tienen unos niveles mayores de formación en términos de titulación. Son, son un cuerpo docente que tienen mayores posgrados, mientras los docentes tienen un mayor número eh, de población con pregrado. Hay una participación importante de los licenciados, en realidad eh, encontramos pocos perfiles que sean de otro tipo profesional, no licenciado, la participación de las normales es fundamental para la educación primaria claramente uh -huh. y allí nosotros resaltamos en, este, en el estudio cuál era el rol de estas instituciones educativas en la eh, configuración de los, de los maestros rurales. Y adicional a ello eh, encontramos que los procesos de formación en servicio en el país para los maestros rurales tienen grandes retos y son retos asociados por un lado porque la oferta que eh, se realiza desde las secretarías de educación generalmente para que los maestros continúen sus procesos de capacitación como talleres, diplomados, seminarios si bien identifican eh, unas temáticas adecuadas para las necesidades de los maestros en realidad son de baja calidad entonces en realidad esta formación en servicio corto que se hace, corta que se hace desde las Secretarías de Educación inclusive desde, en algunas ocasiones desde el Ministerio de Educación es una formación de baja calidad que no logra incidir en las prácticas de aula de los maestros por otro lado, la formación en servicio de tipo posgradual, eh, que se realiza con un gran esfuerzo económico tanto de las Secretarías de Educación como de los propios maestros, porque muchos de ellos costean sus posgrados, también tiene un reto fundamental a la hora primero de diversificar los programas, en estos territorios llegan ofertas muy cortas y limitada también un poco a los intereses y, y la oferta justo de la educación superior en esos territorios. En ese sentido, lo que nosotros estamos diciendo es que en realidad hay que asegurar los procesos de calidad de la formación en servicio para asegurar que estos procesos, bien sea formación corta o formación gradual, en realidad impacte la, las prácticas de aula de los maestros y la gestión escolar de los rectores. ¿Por qué? Porque en este, en este momento eh, las secretarías de Educación lo manifiesta. Nosotros también hicimos entrevistas con funcionarios de las secretarías de Educación. En este momento hay un desconocimiento de que genera más impacto. Si los posgrados o los cursos cortos No sabemos en este, en, el, en este momento en el país En general tampoco para las zonas urbanas uh -huh. Pero pues para la ruralidad es mucho más disidente No sabemos qué está pasando Con los maestros y con los aprendizajes De los niños y las niñas Una vez los, los maestros cursan Estos procesos de formación Entonces allí hay unas El estudio permite generar unas nuevas líneas de investigación Unas nuevas líneas de indagación Para continuar conociendo Estas condiciones de formación de los maestros Okay. Por otro lado, frente a las condiciones de permanencia, el estudio lo que muestra, y es uno de los hallazgos que nosotros queremos resaltar siempre, es que con este estudio se revalúa eh, la idea que la docencia tiene un desprestigio social alto. En realidad lo que nosotros encontramos en la ruralidad es que dadas las condiciones y el rol de la escuela en estos territorios rurales y dispersos, los docentes aún continúan con un alto prestigio social y un alto reconocimiento por parte de las poblaciones en estos territorios. Y para nosotros eso es fundamental porque creemos que podemos potenciar y capitalizar este reconocimiento de los maestros. Por otro lado, encontramos que justo estas condiciones de pobreza de los territorios que se manifiestan en eh, un bajo nivel de acceso a servicios, un bajo eh, nivel económico y Bastantes restricciones en términos de, de acceso a bienes de la canasta básica Afectan también la permanencia de los maestros Los maestros prefieren eh, dejar a sus familias en las cabeceras municipales o en las ciudades Irse solos a los territorios, a esos territorios rurales dispersos Lo que configura una situación de soledad y aislamiento de los maestros Que es muy importante y que incide en su desempeño en aula por otro lado, dado que nuestro foco, eh, uno de los focos del estudio fue conflicto armado, encontramos que en realidad el conflicto armado está afectando el desempeño de los maestros y lo afecta principalmente porque lo que nosotros queremos resaltar en el estudio es que los maestros han sido víctimas también del conflicto armado. Víctimas en el sentido en que han tenido diversas afectaciones por los actores armados, afectaciones que pasan por amenazas hostigamientos tanto de los eh, actores directamente como a través de personas que tienen vínculos con los actores. En, en estos territorios los estudiantes y sus familias también hacen parte de los, de los grupos armados o tienen relaciones con los actores armados y en ese sentido las dinámicas del conflicto armado que se presentan en los territorios traspasan al aula y a la escuela. En ese sentido, por ejemplo, el conflicto escolar que es normal dentro de los procesos educativos, se solucionan a través de las dinámicas del conflicto armado, dando como resultado docentes amenazados y en muchas ocasiones con afectaciones mucho más fuertes e importantes. Pero de forma paralela, en términos de permanencia y en términos del rol del maestro también frente al conflicto armado, encontramos que en algunos territorios donde en algunos momentos el conflicto ambiguado eh, en, encontramos que los maestros empiezan a desempeñar un papel importante en la configuración de los procesos de paz y en la, en la construcción de nuevas competencias de los jóvenes competencias de eh, relacionados con la resignificación del conflicto armado, con procesos eh, de de, digamos, para la promoción de memoria histórica y en ese sentido consideramos que el papel de los maestros en, esa en esas zonas rurales es bastante valioso y pues allí nosotros resaltamos como aquellos... Eh, que les interesa y que están motivados y que lo pueden hacer en términos de seguridad también, construyen escenarios pacíficos de convivencia justo en esos territorios. Hmm.
1: Bueno, y vamos llegando a la pepa de todo este asunto y lo complejo que, que es, ¿no? Ahora vamos, si logramos hablar un poco de cómo asegurar esa calidad precisamente de la formación y cómo superar esas condiciones de aislamiento y y se me viene a la cabeza, entonces la, se me va a la cabeza para las guías, ¿no? Cómo son precisamente tal vez una, una respuesta, un, no, creo así que una respuesta, como un granito de arena para empezar a construir respuestas a, a, a estas preguntas que, que, que tenemos. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco más en detalle en qué consisten estos, 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 estos lineamientos, con quiénes se hicieron, en dónde están, ¿qué respuestas encontramos
0: con ellos? Eh, yo, yo quiero vincular mi respuesta a lo que estaba planteando Marcelo. O sea, creo que la, que la pregunta grande que tenemos quienes trabajamos en educación y en estos temas es ¿cómo generamos cambio social? Y cuando tú preguntas, Diana, ¿cuáles son los hallazgos de esta investigación? Yo encuentro que hay un cambio que nace de una forma íntima dentro de los profesores y rectores que nosotros entrevistamos. Mejor dicho, esto no fue un taller del ministerio, esto no fue un taller de la secretaría que los haya iluminado, no. Esto fue un proceso personal de encontrarse en el aula, de darse cuenta que algo no encajaba y de pronto empezar a experimentar, tener un momento de ruptura y decir. ¡Oh! Por acá, por acá es. es y yo puedo hacerlo y en ese, ajá, en ¿Y si eres ese momento, que dice claro, Marcela. en ese momento es donde yo veo la entrada de las diferentes instituciones, uh -huh. los, los eh, las seis personas, los seis profes, eh, rectores y, y profesores que nosotros entrevistamos, todos tienen nexos con otras instituciones. Entonces yo quisiera que pensáramos si el momento para generar el cambio por parte de las instituciones es antes de o más bien las necesitamos muy presentes acompañando a los que están teniendo ese momento de incomodidad y después brindándoles herramientas para que el cambio se pueda gestionar eh, yo no quiero que en ningún momento perdamos de vista la capacidad de agencia que tienen tanto profesores y rectores uh -huh. y muchas veces esos programas que, que nacen tienen la perspectiva en que el profesor no sabe hacer y entonces yo le voy a enseñar y con dos semanas de talleres pues el profesor va a aprender y algo va a pasar eso yo no lo vi claro, esto es una muestra supremamente reducida yo no voy a hacer generalizaciones hablamos con seis personas y seis personas que son una muestra viciada sabías. exacto, en la medida en que tuvieron la iniciativa para presentarse al premio y, y el poder de transformación para lograrlo uh -huh. eh, cuando me preguntas... Eh, ¿Cómo son esas guías? Entonces, eh, sin una agenda previa, una vez tuvimos todas las entrevistas transcritas, dijimos, bueno, ¿qué es lo que nos están diciendo estos datos? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos encontrando? Y el primer punto en común, como lo dije anteriormente, era ese cambio interno. Y ese cambio interno estaba ligado con la identidad, con la identidad étnica, con la identidad como docente, con el sentido de pertenencia a una comunidad y empezar a moverlo entonces la primera guía que las personas van a encontrar se llama identidades pasado presente y futuro y es ese, esa forma de ratificar que la transformación de la práctica docente parte de un cambio dentro de la persona después de eso algo que nos llamó muchísimo la atención fue ver que todos estos actores habían sido muy hábiles en construir comunidad yo creo que muchas veces no 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 tenemos una definición clara de educación rural y yo hoy en día estoy convencida que una de las características clave es la, el centro educativo como un centro comunitario uh -huh. y eso se manifiesta en todas estas entrevistas entonces después tenemos un grupo de guías que apuntan una vez el profesor ha entendido que hay algo que no le está cuadrando, que ya saben dónde está parado, vamos al siguiente paso, vamos a soñar. Usted hacia dónde quiere llevar su práctica docente. Entonces ahí tenemos la siguiente guía que se llama Transformación, gestión de utopías docentes. También una invitación a ser bien disruptivos y a pensar que sí podemos promover cambio. Eh, no sin desconocer la violencia estructural que agobia al país, sobre todo a las zonas rurales, pero en, el, en ese espacio de tensión. Y una vez yo ya logro entender qué es a lo que yo le estoy apuntando, viene esa construcción de comunidad. Entonces tenemos una guía que se llama Lazos de Reciprocidad que expanden la escuela, que es ver yo cómo empiezo a trabajar con diferentes, gente, de, con diferentes personas, cómo podemos intercambiar y cómo lo diferencio de corrupción. Porque eso es una línea muy, muy borrosa. Y una vez hemos pasado a eso, les hicimos una propuesta que se llama Aprendan a mapear a los actores que pueden trabajar con ustedes, pero pasen de, del conocido del amigo al aliado y que implica una alianza estratégica. Entonces, una vez esos, como ese marco está construido, lo que buscamos fue entrar al currículo. Nosotros estamos convencidos que la transformación social se realiza en ese encuentro pedagógico entre el docente y el estudiante y lo que hemos entendido es que muchas veces a los profes les hacen falta herramientas. Entonces, eh, alucinados con lo que estaban haciendo los profesores en, en la ruralidad, tenemos, diseñamos una inspirada en Carlos Sánchez que vive en Santander, que se llama Cacharrear, las nuevas tecnologías al servicio del aprendizaje. Nos sorprendió ver que en una institución rural había trabajo con nuevas tecnologías, también para romper esa idea de lo rural como aislado o eh, subdesarrollado en comillas, y era esta... Esa palabra de cacharrear, de, de vamos a hacer sin saber esto a dónde nos va a llevar y vamos construyendo entre todos. Después a partir de, de, la, de la experiencia en Montes de María, en procesos de memoria histórica, entonces construimos otra guía que se llama Conversaciones Difíciles, pautas para esas conversaciones que no sabemos tener. Creemos que en este país nos cuesta mucho trabajo, eh, por obvias razones, hablar de, de la historia del conflicto armado, pero también nos cuesta trabajo hablar sobre sexualidad y también nos cuesta trabajo hablar sobre sustancias ilícitas. Entonces la idea era darles herramientas a los profes para que puedan trabajar eso. Y finalmente eh, cerramos toda este, esta propuesta con un lineamiento que se llama Ciudadanías Rurales, Diálogo y Participación en la Comunidad queríamos romper la idea de que la ciudadanía por la misma palabra por la etimología de la palabra está ligada a la ciudad, lo rural también produce ciudadanía y, y tiene una historia muy larga de participación política y de movilización social que queríamos rescatar como ese motor que mueve esa comunidad que soñamos se pueda construir en la ruralidad o en las ruralidades en Colombia uh -huh. muy bien es mucho, Mary. Sí,
1: pero hay un hilo hay un hilo conductor en todo eso, ¿no? Y cuando hablamos de que son seis maestros a los que se fitó entre maestros y rectores, uno pensaría que entonces son seis guías diferentes, eh, seis inspiraciones diferentes, y no, es una sola inspiración como un proceso. Ellos en conjunto se convirtieron en… ustedes lograron convertir claro. que hablaran entre ellos…
0: Nosotros lo amarramos, sí, pero hay amarramos. algo que nosotros luchamos y esto también con el apoyo de la fundación fue respetar la voz y la experiencia de uh -huh. cada uno de estos docentes y rectores, entonces uh -huh. cuando las personas abran las guías se van a dar cuenta que unas están inspiradas en Rubén Darío, las otras en Luis Iván, las otras en Edgardo, las uh -huh. otras en Diria, uh -huh. para que porque también son las, son las voces y las experiencias de unas personas uh -huh. específicas entonces está como en tensión entre lo que los une a todos y ese camino hacia el cambio social que de alguna manera comparten pero también respetando la individualidad de cada uno de ellos y ellas
1: uh -huh.
0: okay.
1: Muy bien, Marcela volvamos a tenemos hallazgos tenemos las eh, las las preguntas que nos que nos eh, que nos surgen cómo asegurar esa calidad de la, de, en, la en la formación qué qué recomendaciones empiezan a, a surgir ahí o qué preguntas para para esa, esas eh, segundas eh, pasos de investigación que se que se
2: bueno, Mary, pues la pregunta es muy compleja <risas> ¿Cómo asegurar la calidad? Pues yo, yo creo que pues, no hay una única fórmula y, y creo que eso es algo que la ruralidad nos dice todo el tiempo la ruralidad en este país es diversa, dispersa, compleja eh, y hay muchos tipos de ruralidad y muchos grados de ruralidad en el país entonces yo creo que lo que primero en el país creo yo debemos considerar es en realidad fortalecer los procesos de descentralización yo creo que en la medida en que nosotros de verdad creamos, eh, cre creamos y trabajemos por la descentralización en el país, uh -huh. le demos autonomía a los territorios, pero una autonomía con recursos y con músculo y con capacidades yo creo que es posible empezar a configurar las soluciones para justo el cierre de brechas y eso solo es posible si nosotros fortalecemos las secretarías de educación. Yo creo que en este, en este sentido es clave el fortalecimiento de las secretarías de educación para que ellas puedan, como lo estaba planteando Diana, fortalecer esa capacidad de los maestros. Yo, yo también soy una convencida que las estrategias que surgen de los mismos maestros son las mejores porque ellas, ellos conocen los contextos y saben a qué tipo de problemas se van a enfrentar y qué tipo de soluciones deben crear. En ese sentido... El fortalecimiento de las secretarías es fundamental para que ellas empoderen a los maestros, a los rectores, a los coordinadores, a los orientadores en los territorios y ellos sean los que planteen las soluciones y unas mejores vías para eh, potenciar la, la educación en estos territorios. Hay otro tipo de acciones que nosotros podemos acompañar y podemos fortalecer desde... Eh, desde las fundaciones, las organizaciones desde las entidades del Estado a de nivel nacional, nosotros proponemos tres específicamente en el estudio una eh, generar lineamientos de política para la ruralidad y desde la ruralidad un poco lo que estaba hablando antes es que estos procesos de formación no están generando transformaciones en los maestros en general y por tanto hay que generar, son esos procesos de formación desde los territorios, con los maestros y con las organizaciones de allá pero también desde, desde un lineamiento desde nivel nacional sobre qué es lo que se debe abordar. En segundo lugar, es necesario generar Procesos de apoyo psicosocial a los maestros, especialmente para aquellos que están en, en zonas de conflicto armado. Ellos también, como lo decía, ahora han sido víctimas del conflicto y por tanto requieren procesos eh, para tramitar este tipo de emociones y experiencias que han tenido en el marco del conflicto armado y esto tiene que estar acompañado por un fortalecimiento de sus competencias socioemocionales. Nadie puede dar de lo que carece y yo creo que la... la Recientemente se ha hablado del fortalecimiento de competencias socioemocionales en los estudiantes, uh -huh. pero si los maestros no las tienen, no las portan, es muy difícil que, llegue, eh, que, los, que los estudiantes logren este tipo de aprendizajes. En ese sentido es necesario un fortalecimiento de competencias socioemocionales para el maestro, pero también para que el maestro los pueda eh, trabajar con, con los estudiantes. Y finalmente lo que nosotros decimos es necesario generar una estrategia de incentivos y estímulos para que los maestros y las maestras se queden en la ruralidad. Son estímulos de todo tipo, son estímulos que claramente pasan por crear soluciones de vivienda para aquellos que están en las zonas más dispersas, son estímulos de mejorar y potenciar esta bonificación de difícil acceso, llevarla al 100% a los maestros que están en la ruralidad, pero también son incentivos y estímulos que pasan por lo simbólico y por lo académico los maestros también necesitan y quieren ser reconocidos por su labor en, en, en estas regiones más allá de todos los problemas de la eh, limitación de recursos con los que se encuentran pues su, su, su rol y su papel en estos territorios Eso es valioso recordemos que hay muchos territorios en el país en que no hay presencia del Estado y finalmente quienes son los responsables de llevar esa legitimidad y quienes logran llevar la legitimidad eh, de, del Estado son los maestros los maestros son los únicos funcionarios en algunos territorios estatales y en ese sentido ellos son por eso mismo, y, y también de eh, estoy de acuerdo con Diana, eh, la agencia de los maestros rurales es fundamental para la reconstrucción de estos escenarios pacíficos en estos territorios. Sin embargo, es necesario decirles a los maestros, lo estás haciendo bien, el hecho de permanecer en esas zonas, de acompañar a los niños, de asegurar la prestación del servicio educativo en esa zona, es muy valioso y hay que decirle lo estás haciendo bien claramente hay muchas necesidades en términos educativos y podemos potenciar el trabajo y mejorar los aprendizajes de los niños, pero ya el hecho de permanecer es una forma de resistencia de los maestros allá y en ese sentido nosotros decimos hay que generar eh, incentivos simbólicos para promover también un mayor arraigo de los maestros porque si, si los maestros con todas estas dificultades a, a, además no los reconocemos, pues van a querer irse o sea, digamos, hay que generar esa motivación para que ellos permanezcan en estas zonas mm. Hay que generar
1: la motivación para que muchos, no solo los maestros, quieran quedarse en el, en el, en el, en el, en el campo, Sí si es un asunto. Para que vayamos cerrando, Diana, digamos, Marcela nos acaba de dar las recomendaciones de, 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 de política que surgen de, de, de esto, que se parecen diría mucho a, a las que desde el proceso de construcción de los lineamientos de estas guías eh, mm surgen tal vez surgen más bien desde las capacidades quisiera lo que los relacionadas con las capacidades que ven ustedes hay en maestros y, y rectores de nuestros territorios como mm. transformadores yo qué recomendaciones de política
0: políticas yo lo primero que eso no está voy a contestar no solamente relacionado con estos con con los lineamientos que hoy estoy discutiendo a mí me preocupa muchísimo la estructura del del sector educativo la estructura gubernamental uh -huh. y nosotros acá no podemos hablar de maestros y de rectores sin hablar de los empleados públicos entre comillas esos burócratas que son quienes a la larga terminan poniendo en práctica la política educativa a mí me sorprendió cuando trabajé como burócrata del Ministerio de Educación y hoy en día cuando hablo con colegas, con personas a las que entrevisto, los procesos de formación de los empleados públicos son muy cortas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que el sistema funcione de otra forma cuando estamos ignorando toda la maquinaria que debería redistribuir esos recursos tanto financieros como, como de capital cultural? Eh, entonces intuitivamente yo lo primero que diría es por favor miremos la, la barriga del sistema antes de salir o al mismo tiempo que salimos y vemos al otro y también creo que necesitamos hacedores de política que lean y necesitamos hacedores de política que, que escuchen las investigaciones que, que cuando vayan a eventos se queden en los eventos eh, cuando los hacedores de política son invitados a un panel normalmente van, dan un discurso y se van pero quienes participamos en ese evento lo que estamos esperando es que por fin nos puedan oír, porque sabemos que no tienen el tiempo para poder leer ni el reporte de Marcela, ni los nueve lineamientos pues, que, sa que salieron eh, a partir de este trabajo. Entonces yo quisiera volver un poco la pregunta y miremos cómo está uh -huh. operando ese sistema eh, por dentro. Y ya a partir de la experiencia de los lineamientos, a mí me parece que es muy valiosa la, una actitud de humildad y de respeto hacia el otro Cuénteme usted, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Uh -huh. ¿Qué ha ganado? ¿Qué necesita? Y a partir de ahí empezar a pensar En, en cuáles son las eh, Las soluciones Yo me soñaría Con un sistema educativo que tiene formación No episódica donde la formación No, es el estado de excepción, sino es el continuo, y donde el maestro puede decir, mire, ¿sabe qué? Yo en este momento necesito que me ayuden con el ambiente de aula, entonces tengo una formación de ambiente de aula, no, yo necesito en este momento que me ayuden a trabajar eh, temas de historia porque quiero celebrar el Bicentenario y no, sé cómo hacerlo, tiene la formación, pero lo que no, tenemos un repertorio no, tenemos una oferta mm. en este momento yo creo que el país ha avanzado mucho con el PTA pero es el proceso de formación y eso no va a ser suficiente menos teniendo en cuenta toda la diversidad que Marcela, que Marcela ha descrito. Entonces creo que mi, mi respuesta va a confirmar todo lo que Marcela ha, ha dicho, pero además de eso a que miremos ese sector educativo por dentro y para que logremos hablar directamente con quienes toman las decisiones en los altos mandos, pero también con los mandos intermedios y con las personas que están en los municipios, porque son quienes terminan tomando decisiones sobre qué es lo que le termina llegando a los, a los docentes. Eh, eso es lo que diría hasta el momento, Mary. Muy bien, Diana. Marcela y Diana,
1: muchísimas gracias. No. Creo que cerramos con broche de oro con estas eh, planteamientos, grandes preguntas que nos quedan, que es, miremos mucho más allá, miremos el sistema en su conjunto, miremonos todos, eh, nos quedan mucho camino por, por recorrer, sobre todo aprender a escucharnos más y a comprendernos. A Pero mirarnos.
0: con mucha esperanza. Con toda la esperanza. Sí. Después sí. de
1: este trabajo, yo...
0: Sí. No sé si será... Eso es lo que dejan los maestros sí. y
1: los rectores, la sí. esperanza, sí. De que,
0: y sí, se están que haciendo sí se cosas. No, se está sí. haciendo. No es una esperanza utópica, uh -huh. esto no va a ser otro no. país. No, esto está pasando uh -huh. y necesitamos reportarlo y necesitamos contarlo y, y construir redes en donde podamos trabajar. Uh -huh. Le apuntemos a, la, a lo mismo, creo sí. yo. Una próxima conversación puede ser sobre ese tema de redes, precisamente. Claro, sí, súper. Sí.
1: Muchísimas gracias. Muchas bueno, gracias. gracias.
0: Muchas gracias.
1: Los invitamos a... Escuchar este programa en la www.compartirpalabramaestra.org. Muchas gracias.
0: Compartir debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.